0: Ja, bevor wir jetzt in die heutige Folge so richtig einsteigen, ein kleiner Hinweis zum einen haben wir die Folge das erste Mal auf Video aufgenommen. Das Video dazu könnt ihr euch bei YouTube angucken und es ist eine zweiteilige Folge. Ist auch das erste Mal. Jetzt steigen wir aber ein. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast, wir haben einen Wiederholungstäter bei uns heute dabei. Aber zum allerersten sage ich Hallo Hasrit. Hallo zusammen. Wir sitzen nämlich jetzt gerade hier, deswegen wundert euch nicht, dass es vielleicht etwas schallt. Wir sitzen hier noch in einem nackten äh, Laden, der hoffentlich bald gefüllt ist mit den allertollsten Outdoor-Sachen ähm, beim Volker Brosius. Wer Podcast Nummer, was war es gewesen, hast Nummer 10. Nummer 10, genau, Nummer 10 geguckt hat oder gehört hat, gehört. Ja. gehört hat, der ähm, kennt Volker schon und Volker, wenn das nur in Erinnerung zu rufen hat, angedeutet in unserem Podcast im letzten Jahr im Februar, ja, äh, ich bin dann jetzt auch in zwei Wochen nochmal weg und das hat er auch gemacht und das hat relativ lange gedauert, bis er wiederkam. Und jetzt sitzen wir an Bonn Boyd in seinem Laden und ähm, ja, ich sag Hallo Volker.
1: Ja, hallo zusammen, hallo in die Runde, Hasred Holger, ich grüße euch. Ja, schön, äh, dass ich äh, wieder hier mit euch sitzen darf und äh, wissen, was erzählen darf nachher. Ja. Ja, äh, ist echt ein Jahr her, aber es ist viel passiert in dem Jahr.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja, würde ich sagen, ne? also große Reise gemacht und ja. Ähm, vor einem Jahr hatten wir uns ja gesprochen, waren wir ja bei mir zu Hause und da hast du ja über deinen, ähm, über sag ich mal, über die Zeit auf dem ähm, Jakobsweg gesprochen ähm, und auch damals, als dein Buch erschienen ist und so, ne, ähm, ja, was so in einem Jahr passieren kann, ne? <lacht> Wahnsinn und ähm, ja. Ja, lass uns so
0: einfach einsteigen mit drei einfachen Fragen und du Richtig. gibst einfach intuitiv die Antwort, was dir besser
2: gefällt. Ne, hast du mal Auswahlmöglichkeit? Okay. Bauchgefühl. Einfach Bauchgefühl. Machst du die erste? Ja, klar. Ähm, Berge oder Meer? Berge. Zelten oder Hotel? Zelten. Kaffee oder Tee? Tee.
0: <lacht> Sehr gut. Ne? Sehr gut, das sind ja schon mal die besten Voraussetzungen, viel draußen zu sein. Genau. <lacht> ja, Volker hatte gesagt, du hast gesagt, dass du... Ähm, letztes Jahr, ja, Ende Februar, als wir gesprochen haben, gesagt, ja, dann gehst du im März los. Ähm, bist du dann auch im März losgezogen oder war es? Nee, es
1: war tatsächlich der letzte Sonntag im Februar. Schon? Cool. <lacht> ähm, also früher ein bisschen als geplant, also als, geplant, also als gedacht. Ja, wir ja, letzten Sonntag im Februar, ich weiß gar nicht mehr das Datum, wann das war, ähm, ja, da habe ich dann tatsächlich äh, mich aufgemacht auf meine nächste lange Reise. Ja, mhm. Bei dem letzten Mal war das ja der Hintergrund
0: zu sagen, okay, du hattest ein Spendenprojekt, du bist gepilgert ähm, von, vom Siebengebirge aus los bis ähm, nach Santiago de Compostela und dann noch nach ähm, Finisterre. Finisterre. Ja. Äh, das, war das war der Hintergrund, das Spendenprojekt. Äh, mhm. Dann bist du da auch noch mal ein Stückchen zurückgepilgert und... Das, das war das Thema. Und dann hast du aber gesagt beim letzten Mal schon, okay, das ist jetzt einfach nur eine Tour,
1: in Anführungszeichen, nur für dich, ohne ähm, Spendenhintergrund. Ne? Ganz genau, ganz genau. Ja, die hat die Tour quasi hat angeschlossen, mehr oder weniger halt an diesen Spendenlauf damals, mhm. so zumindest vom Gefühl her. Ja, es war ja so, dass ich äh, so auch zum Schluss vom Spendenlauf ähm, schon so das dringende Bedürfnis hatte, als ich eigentlich schon auf dem Rückweg war, ähm, das Ganze nochmal zu machen. Ja. Dann aber wirklich halt echt nur pilgernd und nicht mehr laufend. Ähm ja, und dieser Gedanke hat mich echt zweieinhalb Jahre lang beschäftigt. Ich hatte echt zweieinhalb Jahre lang einen brutalen Juckreiz unter den Füßen. Mhm. Äh, kam natürlich auch die Corona-Situation noch hinzu, ähm die ja dann für viele auch ein bisschen chaotisch war, für mich auch. Und äh, habe da echt zweieinhalb Jahre lang dran ja, geknabbert, schon fast förmlich, ähm und dann im Herbst, Winter, 21 auf 22, dann in den Schluss gefasst, äh, nee, äh, das muss echt in die Tat umgesetzt werden. Mhm. Was ich damals beim Spendenlauf auch schon mal gesagt habe, also bei dem Podcast mit euch, ne, ähm, dringende Empfehlung, wenn man eine Idee hat, wenn man einen Traum hat, einfach machen. Mhm. Gesagt, das sagt sich echt so leicht, aber manchmal ist es halt echt schwer. Ich habe mhm. jetzt für diese Reise echt zweieinhalb Jahre gebraucht, mhm. äh, um es einfach zu machen. Und ähm, ja, aber gut, es hat dann letzten Endes dann doch geklappt. Und so habe ich mich dann halt im äh, Februar letzten Jahres dann auf die nächste Reise aufmachen können. Ja. Die zweieinhalb,
0: äh, zweieinhalb Jahre, die hast du aber auch äh, nicht gebraucht, um die Reise logistisch und organisatorisch vorzubereiten, <lacht> sondern das war äh, Kopf und genau. mentale Vorbereitung. Das war jetzt nicht so, dass du sagst, du reist jetzt in Ländern, musst Wiesnbeantragungen und all solche Sachen mhm. machen, das war jetzt nicht das Thema. Das war wirklich Ey. ein reines äh, Kopfthema, dass du sagst, ich muss einfach losgehen. Ne?
1: Genau, genau. Also das waren so die, ja, ich sag mal, die Gründe, vorgeschobenen Gründe vielleicht auch, waren halt, dass ich äh, dachte, ich muss unbedingt was für meine Altersvorsorge tun. Mhm. Ich war halt viele Jahre alt selbstständig und habe halt da echt äh, so gut wie keine Rücklagen gehabt, keine Bilden Können dann auch. Und dachte, boah, jetzt ne, bin ich ne, Ende 40, 50 halt. Jetzt muss ich echt mal langsam mal anfangen halt. Ne? So mit 50 mhm. anfangen, okay. Ähm, und deswegen, deswegen. dachte das geht nicht. Ne? Jetzt nochmal auf Reise gehen, nee, das kannst du nicht machen. Mhm. Ja, aber dann halt dann irgendwann gesagt, nee, also ich werde hier echt nicht glücklich. Ich für mich selber nicht. Und ähm, das beschäftigt mich wieder nahezu jeden Tag. Mhm. So diese, ja. diesen, dieses Bedürfnis für mich halt echt in den Rucksack zu packen und die äh, Freiheit halt draußen zu leben und mhm. äh, ja, wenn ich jetzt, wann dann und mit, keine Ahnung, mit 65, mit 70, habe ich mir dann irgendwann gesagt, dann äh, würde ich so eine Tour mit Sicherheit nicht mehr machen. ja, ja. Und dann ja. mach es jetzt und du kannst eh nichts planen, du weißt eh nicht, was in 10, 15 Jahren ist, noch nicht mal was nächste Woche ist. Du kannst halt echt wenig planen, bis gar nichts. Das stimmt. Dann machst du es jetzt und äh, ja, das war halt so der Hintergrund. Ja. Ja,
2: ja. ja das, ja.
1: Und dann bist du los, von zu Hause wieder gestartet? Genau, wieder vom Siebengebirge aus und äh, das war tatsächlich so, ich war keine Ahnung, ich war keine 15 Meter von der Haustür weg, ne, die Haustür hinter mir zugezogen, ich war keine 15 Meter weg und da fiel so ein Ballast ab und ich habe gedacht, oh, endlich und ich, Idiot, warte da zweieinhalb Jahre drauf. <lacht> Ah, naja, genau. ja, Dieser Moment, wenn man losläuft. Ne? Ja, es ist unbeschreiblich. Ne? Also wie, ah. Du ziehst die Tausse hinter dir zu und weißt, mhm. keine Ahnung, wann ich wiederkomme und jetzt geht es echt auf, auf Abenteuerreise. Und, äh, Aber wirklich ja. auf
2: unbestimmte Zeit? Also hast du genau. gesagt, äh, okay, ich nehme mir jetzt ein Jahr oder? oder ne,
1: nee, also die Zeit war begrenzt, sag ich mal, durch ähm, okay. meinen Kontostand. Mhm. Ich habe meine Rücklagen halt komplett alle aufgelöst und mhm. gesagt, okay, komm, das verpulver ich jetzt alles halt und wenn das so hingehauen hätte mit meinem geplanten Tagesbudget, hätte die Reise bis zu zwei Jahre dauern können mhm. und dann wäre ich halt komplett blank nach Hause gekommen. Ich dachte mir, komm, 1.000 Euro muss er auf dem Konto lassen für einen Rückflug oder irgendwie sowas, aber das war halt so tatsächlich das Zeitlimit, das Maximal, was ich mir gesetzt habe, bis mhm. alles Geld weg ist. Ja, ja. wow, krass, ja. Ja. Und auch wieder
0: mit der äh, Intention, halt zu gucken, wo du schläfst oder halt auch äh, viel mehr draußen zu schlafen. Am letzten Mal hast du gesagt, war es ja nur zwei Nächte ungefähr draußen oder vielleicht waren es drei gewesen. War es viel in Herbergen und, und Co. gewesen. Und dieses Mal Intention, mehr draußen zu schlafen oder halt zu, äh, auch wieder zu sagen, viele Pensionen und eher weniger draußen, weniger Gepäck.
1: Ja, teils, teils. Also. Ähm von Anfang an war halt das Ziel, dass ich am, ganz am Ende wieder in Santiago ankommen wollte und mhm. dann halt auch ähm, wieder einen Pilgerweg zum Schluss gehen wollte. Und da wollte ich dann die Pilgeratmosphäre aufsaugen. Okay. Das war halt dann so das, äh, der letzte Teil von der Reise, zumindest im Vorfeld alles, alles so angedacht. Aber zu Beginn wollte ich äh, tatsächlich halt möglichst viel draußen schlafen. Ich hatte ja. nach dem Spendenlauf damals mich auch dann mal ein bisschen schlau gemacht, was man denn so alles so äh, käuflich erwerben kann. Unter anderem halt echt total leichte Sachen, was auch dann Zelt betrifft. So hatte ich jetzt dann einen Tarp dabei mhm. mit einem mhm. inner also dass ich halt nicht direkt auf dem Boden schlafe, sondern tatsächlich halt komplett ähm, Wind- und Wassergeschützt halt bin. Ja. Ja, ich wusste nicht, dass das echt nur ein paar hundert Gramm wiegen kann, so ein Zelt, ne, dass ich dafür kein Gestänge brauche, sondern einfach nur meine beiden Trailrunning-Stöcke zum Abspannen, mhm. das reicht, das wusste ich alles vorher nicht, ja. also nicht vor dem Spendenlauf damals und habe halt dann halt so im Laufe der Zeit nach dem Spendenlauf die Sachen halt dann zusammengekauft, mhm. dann auch einen Spirituskocher. Ja. Ich dachte immer irgendwie, ich bin halt überhaupt kein Camper gewesen vorher, ich ja. bräuchte so, so einen Gaskocher halt so, ne? wie man das vielleicht noch so kennt, so eine Gaskartusche, da halt ja. kannst du ja halt im Rucksack ne? läuferisch kaum alles mitnehmen ne? ja. Ja. und so kam ich halt dann auf einen Spirituskocher ja. und da diverse andere Sachen halt so in dem Bereich und uh, ja, das hat es halt dann leicht gemacht, tatsächlich halt <lacht> möglichst häufig halt dann auch draußen zu schlafen,
0: ja. genau. Das ist natürlich auch eine Budgetsache. Ne? Das streckt dein Budget natürlich unheimlich in Länge, wenn du, wenn du einige Nächte draußen schläfst. Genau. Ne? genau. Ja, klar. Sind das wieder ein paar, ein paar Tage mehr, die man unterwegs sein kann. Richtig ne? Eben,
2: Eben, ja. so ist es. ja. ja. ja.
0: Ja, und dann hast du hast wieder Kompass ausgepackt und hast die Nadel in eine, eine Richtung gedrehen lassen und hast gesagt, in die Richtung gehe ich oder wie war das? Oder hast du gesagt, in, äh, ich möchte jetzt erstmal in die, Richt in die Richtung gehen, das ist erstmal so ganz grob
1: das Ziel, wieder Autokarte rausgepackt oder <lacht> wie war es diesmal? Ja, ähnlich, aber nicht ganz so dramatisch. Also einen Kompass ja. hatte ich tatsächlich auch dabei. Ja. Ähm, wobei, sag so, die Intention dieser Tour war, dass ich mir gesagt habe, ich möchte möglichst alles sehen, was ich teils seit Jahren, Jahrzehnten teilweise sogar, hab sehen wollen. Ob das jetzt eine Stadt war, eine bestimmte Stadt oder ein Fernwanderweg zum Laufen, mhm. bestimmte Landschaften, die wollte ich halt ja, sehen und erleben. Äh, dass ich halt dann, wenn ich dann mal irgendwann in der Waagerechten liege, dann mich nicht grämen muss, boah, hättest du doch mal damals das gemacht. Jetzt hast du ne, jahrzehntelang davon geträumt, beispielsweise die Highlands zu sehen, hast es nie gemacht. Und dieses Gefühl, das wollte ich halt äh, mhm. für mich nicht haben und um sagen, äh, nee, das will ich jetzt alles sehen, was ich sehen ja, will. Mhm. Und ähm, so war dann halt so eine ganz grobe Routenplanung, ähm, die mich dann erstmal durch äh, Nordwesteuropa führen sollte und mhm. dann über die äh, Inseln im Nordatlantik, über Island, dann nach Nordamerika. Ja. Ich wollte definitiv kein Flugzeug nehmen, aus ökologischen Gründen nicht. Ich ähm, habe mich dann halt versucht, vorher ein bisschen schlau zu machen, wie dann so die Fährverbindungen sind. Ja. Und so kam ich dann halt äh, auf zwei Fährverbindungen von Schottland zu den Orkney-Inseln. Mhm. Die sind relativ nah an der schottischen Nordküste. Und von da geht es eine weitere Fähre zu den Shetland-Inseln. Und dann ist Schluss. <lacht> dann geht halt keine weitere Fähre mehr zu den Färöern oder nach Island. Und okay. Da habe ich dann von Anfang an gesagt, okay, da muss ich halt gucken, wie ich da hinkomme. Ne, irgendwie ja. so einen Daumen raus an der Hafenmole irgendwo stehen, Fischerkutter irgendwie versuchen zu trampen. Und habe mir aber auch vorher gesagt, wenn das halt nicht klappt, dann muss ich halt den Rückweg wieder antreten und dann geht es halt relativ direkt dann Richtung Santiago dann wieder. Ja. Also das war so eine ganz grobe... Ja, guten Planung. Ja. Ja, ja,
0: was war die Planung? Das passt ja schon mal ganz gut. Das sind Eingangsfragen. Tee oder Kaffee, dann geht es ja direkt mal in die Richtung, wo es mehr Tee wie Kaffee gibt. Ne? Genau, genau. Da wissen Sie schon mal, weil das ist das große Problem. Der vernünftige Kaffee unterwegs zu bekommen, da kriegt man eher einen guten Tee. Ja, genau. genau. Oder sagen wir so, einen schlechten Kaffee können Sie alle machen, einen guten Tee kriegen Sie auch irgendwie hin. Ne? Einen Teebeutel rein. Ja, klasse. Also das war jetzt erstmal so ganz grob die die Planung. Gut, also und Ausrüstung
2: gehen. auch, ne? Ausrüstung war auch besorgt und dann bist du, bist du da losgelaufen und äh, ja. Genau,
1: also, also Ziel war halt, ähm, zumindest zu Beginn, dass ich halt äh, überwiegend wieder joggen wollte. Mhm. Mhm. Also mindestens ja. 51 Prozent der Strecke wollte ich halt laufen, also mhm. joggen halt. Das war so ähm, Ziel und wie gesagt, wenn ich dann mal irgendwann so Richtung Santiago dann, aus welcher Himmelsrichtung auch immer kommend, äh, das dann schaffe... Da wollte ich dann definitiv wandern, also richtig normal pilgern dann zum Schluss. Mm, ja, ja. Also das war so die Zielsetzung. Es war für mich ein bisschen einfacher tatsächlich jetzt so von der Vorbereitung her, weil ich so im Groben dachte zu wissen, was halt auf mich zukommt. Bei dem Spendenlauf damals hatte ich überhaupt keine Ahnung von äh, Fernwanderreisen, sag ich mal, so, die ich dann mhm. läuferisch alleine mit Rucksack erledige. Das war noch ein richtiges Abenteuer, für, also ein richtiger Aufbruch ins Unbekannte für mich. Mhm. Und ähm, da war ich dann halt jetzt dann mental auch schon darauf drauf eingestellt und wusste, so halbwegs zumindest, was auf mich so zukommen könnte. Ja, ja. Mhm.
0: Hast du denn. Ähm Erinnerst du dich noch an deine allererste Nacht draußen mit deinem neuen Equipment? Weil das, das Spannende ist ja immer, wenn man, wenn man so ein Zeug zusammengekauft hat <lacht> und dann das erste Mal, ja, zu Hause hat man es ausgepackt, vielleicht im Garten auf, aufgebaut, mal, aber dann, wenn man zu, unterwegs
1: ist, <lacht> jetzt jetzt er er lacht. muss lachen, genau. Also die erste Nacht, die ich äh, draußen äh, übernachtet habe, äh, draußen verbracht habe, die war in, äh, ich weiß gar nicht mehr den Namen von der Höhle, irgendwo halt in der Nordeifel. Mhm. Ähm, ja. Es war halt Ende Februar und es war dann ziemlich frisch und ähm, ich kam dann in irgendeinem so Höhlengebiet vorbei und dachte mir, nee komm, jetzt habe ich auch keine Lust mehr das Zelt aufzubauen, ja. weil irgendwo bin ich halt auch <lacht> ziemlich faul, <lacht> Klar, wenn du so einen Tag unterwegs warst, bist du auch dann froh, wenn du Ach, nicht, nicht alle ja. möglichen Arbeiten noch erledigen musst abends. Ja, dann war ich halt dann in der Höhle drin, wunderbar, war trocken, war ein bisschen windig, weil das jetzt eher so ein Durchzugshöhle war, aber war okay. Ja, und da habe ich dann das erste Mal dann unter ja, realistischen Bedingungen versucht, den Spirituskocher ans Laufen zu bringen. <lacht> ja, und das mit dem Funkenschlagen bei Temperaturen um die Null Grad hat halt echt nicht geklappt. Ne? Ja, und ey, dann so konnte ich mir dann abends halt dann äh, kein warmes Süppchen mehr kochen. Ich konnte mir überhaupt nichts mehr kochen. Ich hatte auch nichts anderes dabei. Ja, und so bin ich dann halt dann äh, mal wieder <lacht> mit knurrendem Magen in den Schlafsack rein aber das war okay, gut, morgens dann war mir dann echt kalt, weil ich ne, ohne Energie Energiezufuhr abends, dann kühlt es halt echt aus. Ne? Ja. Ja. Aber das war tatsächlich das, was du gerade ansprachst, ne? dann zu Hause probiert man, ne? so, so im Sommer und im Herbst, da funktioniert dann alles wunderbar mhm. und dann draußen, wenn du dann unterwegs bist, äh, auf einmal nicht mehr.
2: Ja. Oh Mann. Naja.
1: Ja, ich weiß,
0: die, ich weiß schon, warum ich die Frage stelle genau. Uns, also ich weiß nicht, wem's, die anderen geben es noch nicht zu, ist es ist
1: jedem passiert. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, und die Spaß. erste Nacht, die ich halt im Zelt verbracht habe, da war ich dann auch schon in Holland tatsächlich. Ja, ja und das war dann, also gefühlt waren es minus drei, minus vier Grad so ungefähr. Wahrscheinlich ja. werden es um die 0 Grad gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Aber da hatte ich mich dann auch ein bisschen äh, falsch verhalten dann abends. Und äh, da bin ich dann echt nachts um, keine Ahnung, zwei, drei, vier Uhr aus dem Zelt rausgekrochen, ich war auf dem Campingplatz, aus dem Zelt rausgekrochen, habe meine Isomatte genommen, Schlafsack und bin ins Waschhaus, um halt dann in dem Waschhaus dann zu schlafen. Oh. Weil es draußen echt zu kalt war. Ich dachte, ich überlebe die Nacht nicht. Ne? Oh ja, Da hatte ich halt echt einen Fehler gemacht. Ich habe meine verschwitzten äh, Sachen halt in den Schlafsack gepackt, mhm. weil ich die halt morgens trocken haben wollte. Und ich denke, oh, im Schlafsack, da wird es wär warm halt. Ne? Und dann ja, sind ja. die Sachen morgens trocken. Ja, aber dass die Sachen mich auskühlen, ja gut, das wusste ich halt nicht. Wie gesagt, ich bin kein Camper, ne? also ich war es nicht. Und äh, mhm. da musste halt dann die Erfahrung erstmal machen, dass man das besser nicht macht.
0: Ja, das ist halt, äh, man kann es nachlesen äh,
1: oder man, oder man kann es erfahren. Ja, genau. genau, man kann zweieinhalb Jahre nutzen, um sich vorzubereiten
2: oder auch nicht. Ja, ja genau. Ja, aber das ist ein, ja. So, so ist es einprägender,
1: ne? Auf jeden Fall. Und durch solche Fehler lernst du halt richtig. Ne? Genau. Und dann wirst du
2: auch noch besser und machst diese Fehler dann vielleicht nicht. Und äh, dann, ja, dann ja. klappt es halt besser. Ne? Ja, auch. Ja. Ja.
1: Aber dann ja, bin ich halt einfach auch so der Typ. Ne? Ich, ich mache einfach manche Sachen wahrscheinlich ziemlich blauäugig, naiv. Ne? Aber, ähm, ja, ja. Also, so Aber im Nachhinein macht es jede Menge Spaß.
0: Ja, also, ja. man, man lernt es auch äh, einprägender, ne? als wenn man ein, ein Buch aufschlägt und es liest, äh, das stimmt schon. Ja. So geht es mir aber auch mal wieder bei meinen ganzen äh, Laufsachen. <lacht> ich habe auch erstmal alles möglich ausprobiert, was nicht geht ja. beim Laufen oder vor dem Laufen ja. oder während des Laufens. Und das, ähm, das muss man halt irgendwie, die Erfahrung muss man machen oder muss es halt, muss es halt lesen,
1: ja. Sehr stimmt. Wenn, wenn Oder
2: wenn. oder ich kann auch dich fragen, <lacht> weil du ja schon etwas mehr Erfahrung hast. Oder oder Volker. <lacht> ja. Wahnsinn. Dann
0: ging es von Holland aus dann weiter Richtung England.
1: Genau, also ich bin da mit dem Fährhafen Hook von Holland, das ist bei Rotterdam ist das, nach Harwich, das ist ein bisschen nordöstlich von London, mit der Fähre rüber. Und, äh, und dann einmal so zickzack durch England durch. Ich wollte den Pennine Way laufen. Ja, den ja, Pennine so. Way kennen vielleicht manche, vielleicht auch unter dem Namen Spine Ways. Genau. Mhm. Ähm, ist äh, eine ziemliche Herausforderung, das Ding, und ich dachte mir, ja, dann wird es schon Mitte März sein. Ne? Und ich bin ja auch echt entspannt unterwegs. Dann laufe ich den. Ne? <lacht> ja. ja, dann bin ich den, ich glaube, zwei oder drei Tage gelaufen. Ja. Und dann gab es leider noch einen Wintereinbruch, dann muss ich das erste Mal von dem Pennanway runter. Ja. Weil da echt dann noch dann Schnee lag. und... Äh, ja, ohne GPS-Track, ohne Karte ähm, und die Markierungen ja. da sind na, ziemlich dürftig, okay. mhm. dann siehst du halt den Weg nicht. Ne? Und wenn mhm. du alleine da unterwegs bist, bekomme ich zumindest dann auch schon mal gerne Muffensausen bei echt schlechtem Wetter. Und ja. äh, wenn in England äh, sich zuzieht, du siehst halt vielleicht so auf 30 Meter Entfernung nur, ja. keine Sau weiß, dass du da gerade unterwegs bist. Äh, du bist da alleine, Temperaturen ne, um die, keine Ahnung, 5 Grad ohne Winterklamotten unterwegs, dann dachte ich mir, nee, das ist nicht so clever. Und wenn dann auch noch eine Schneedecke ist, du siehst den Weg nicht, dann ja, äh, ja. dachte ich, das bringt ja gar nichts. Ne? Und Dann ja. bin ich halt dann von dem Pennine Way runter, dann gibt es noch den Pennine Bridal Way, das ist dann so quasi der Pfad für äh, ja, Pilgerjogger okay. wie mich. Okay.
0: <lacht> ja. Ja, aber das ist schön, Schöne, wenn du halt sagst, du hast keine vorgeschriebene Route, die du irgendwie machen willst oder machen genau. musst, ja, dass genau. du halt dann das anpassen kannst. Das wäre äh, totaler Blödsinn auch gewesen, das sagst du ja schon. Also ja, also klar, bei,
1: bei schönem Wetter, ne, sagen wir bei 15 Grad und äh, klarer Sicht und du hast eine Karte dabei und ja, ein, ja. einen Track, den du ablaufen kannst, dann ist das noch was ganz anderes. Ne? Ja. Aber ähm, wie gesagt, so wie ich mich da vorbereitet hatte, ähm, war das halt für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Mhm. Und ich wollte halt jetzt auch nicht äh, irgendwie mit Magen grummeln und äh, ja, förmlich mit ja, schon fast Ängsten da unterwegs sein, sondern ich wollte die Sache genießen. Ja,
0: ja. Das, ja, klar. Jetzt hat, hat sie eben äh, kurz gesagt, aber was hast du denn dabei gehabt? Weil du sagst, du hast keine Winterausrüstung. Was hast du denn an, an deinem kleinen Rucksack da, alles da drin gehabt überhaupt?
1: Ja, also ich hatte ähm, eine Laufshorts, mhm. ähm, dann ein, nee, zwei, zwei T-Shirts und äh, drei Jacken tatsächlich, eine ganz leichte Windjacke. Ja. Dann noch eine Daunenjacke, mit der man aber schlecht laufen kann, wenn es draußen nass ist. Ja. Ja, eine mhm. Daune. Und dann noch eine recht vernünftige Regenjacke, auch für kühlere Temperaturen. Mhm. Mhm. Ja, und dann noch eine Regenhose. Ja, Ich hatte noch einen noch Hoodie noch mit dabei, auch einen Laufhoodie. Aber ähm, dadurch, dass ich halt eher sag mal so, gedacht hatte, ich laufe immer so im Bereich so Frühling bis Herbst und nie in den Winter, ja. egal wo ich gerade bin, und welchem äh, breiten Längengrad, ähm, hatte ich halt auch nur ne, durch den Rucksack bedingt jetzt nicht die Möglichkeit, irgendwie richtige Winterklamotten halt mitzunehmen. Ja, genau. Mhm. Und der ja. Schlafsack
0: wahrscheinlich auch nur so bis Null oder bis gerade unter Null gehen. Ja, das? bis gerade unter Null, genau. Ja, ja. Und das ja. hat
1: dann auch dann später tatsächlich auch geklappt. Dann hatte ich auch so Nächte mit, keine Ahnung, minus zwei, minus drei Grad die dann jetzt äh, auch ja, noch halbwegs komfortabel dann noch, äh, ja. zu bewältigen mhm. waren. Ja. Ja. Wie lange hielt denn
0: der, der, der Winter, die stand noch in Atem auf der Insel? War das nur ein kurzer Winter im Büro oder ging, hast du schon noch länger daran zu zerren? Ja, gehabt? das
1: waren, äh, ja, keine Ahnung, kann ich gar nicht mehr sagen, ein paar Tage mit Sicherheit, ähm, die mich dann ein bisschen eingeschränkt haben. Mhm. Ähm, dann war ich dann vom äh, Pennine Way bin ich dann, wie gesagt, runter und äh, das war auch dann, ähm, wie ich mich dann im Laufe der Tour dann ein bisschen schlau gemacht habe, dann auch so, dass je weiter man nach Norden kommt, Richtung Schottland, ähm, die Infrastruktur halt ähm, immer spärlicher wird, was auch dann Übernachtungsmöglichkeiten betrifft und auch äh, Einkaufsmöglichkeiten. Ja. Mhm. Und da ich mal wieder möglichst auf elektronische Hilfsmittel verzichten wollte, ne, auf Google Maps, wo ist der nächste Supermarkt, mhm. ähm, dachte ich mir, boah, das bringt wieder nichts. Ne? Und mhm. ähm, dann musste ich halt dann meine geplante Streckenführung, die mich dann nach Edinburgh bringen sollte, ein bisschen abändern. Dann habe ich gesagt, komm, dann weiche ich ab und bin erstmal im Lake District, ja. das ist dann im mhm. ähm, Nordwesten von England. Und äh, da war dann auch dann die Gipfel, dann auch alle schneebedeckt oh wo ich eigentlich über einen schönen ja, Grad quasi mal drüber laufen wollte. Also ich kenne den Lake District, da war ich jetzt das fünfte oder sechste Mal jetzt schon. Mhm. Und äh, hat mich eigentlich auch schon darauf gefreut, so auf einer Höhe von um die oh, 700 Meter ungefähr zu laufen. Mhm. Habe dann äh, im Herzstück vom Lake District in der Jugendherberge noch übernachten können, beziehungsweise auch müssen, weil es draußen echt zu kalt war dann. Ja, und da hing dann abends dann die Wettervorhersage für den nächsten Tag, äh, mit Temperaturen auf der Höhe von um die 0 Grad, aber durch den Wind, äh, Windchill-Effekt, Windchill, minus ja. 15. Ja. Und dann dachte ich, mh, <lacht> schlechte Idee, <lacht> geht nicht. Ne? Und das hat mir dann auch dann wieder dann halt äh, eine kurzfristige ja, Streckenänderung dann halt eingebracht. Ja, klar. Ja. Gut, das war jetzt nicht dramatisch, ne? aber ähm, ja, und so musste ich mich halt dann gerne halt mal ein bisschen umstellen. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, das war tatsächlich dann das letzte Erlebnis, was so winterliche Bedingungen betrifft. Genau, ja. Ja, danach war es dann okay. Genau. Ja. Ja. Das ist gut.
0: <lacht> wie, wie lange war es bis dahin unterwegs? Wo, wo waren wir, In welchem Zeitraum jetzt ungefähr? Genau.
1: Boah, da muss das gewesen sein, so Mitte März, Ende März ungefähr. Ah, okay,
2: relativ am Anfang dann, ne? Ganz ja, naja, genau. genau. Ja. Und dann wurde es wahrscheinlich schöner, sagen wir es so, wärmer, <lacht> etwas wärmer. Der, der Regen wurde, wurde wärmer.
1: Der Regen wurde wärmer, ja, ja. ja ich habe mich dann auch dann äh, Richtung warme Gefilde bewegt. Ich bin dann halt dann weiter nach Norden, nach Schottland. <lacht> super
0: super Idee, wenn es kalt ist, einfach weiter nach Norden. <lacht> <lacht> Erfolg, naja, genau.
1: Aber ich habe dann äh, ja, vom, vom Lake District aus, bin ich dann ähm, erstmal noch ähm, den kompletten Hadrianswall gelaufen, von der Westküste Englands zur Ostküste Englands. Ja. Da war dann auch dann wieder so eine spontane Entscheidung, die ich abends traf, äh, statt Genial. nach Glasgow zu laufen, vom Lake District aus. Äh, ich wollte halt unbedingt nach Edinburgh. Also, das, jetzt springe ich mal ein bisschen. Also, was ich sehen wollte unbedingt war Edinburgh und ich wollte den West Highland Way laufen. Okay. Der West Highland Way beginnt in einem Vorort von Glasgow und führt halt dann weiter nach Norden. Mhm. Und Glasgow und Edinburgh liegen so auf einer Höhe ungefähr. Das heißt, wäre ich zuerst vom Lake Stück nach Glasgow gelaufen und dann hätte ich dann von Glasgow nach Edinburgh und mehr oder weniger den gleichen Weg wieder zurücklaufen müssen. Okay. Und das erschien mir als ein bisschen langweilig. <lacht> da dachte ich, nö, das mache ich nicht. Und dann laufe ich erstmal den Hadrianswall, und bin halt dann ja, von der Westküste Englands an die Ostküste gelaufen und dann an der Ostküste quasi mehr oder weniger rauf, dann ins Landesinnere, dann wieder zurück und dann nach Edinburgh. So, ja, so war die Routenführung. Also die Boah, war jetzt äh, ein bisschen, ne, wie hat ja, Zickzack Zickzack. Ich hatte aber, ja, ne, ich hatte kein Zeitlimit. Ich musste jetzt nicht an einem bestimmten Tag in Edinburgh sein oder sowas. Ja. Ich habe gesagt, ne, ich mache einfach das, wo ich echt Bock drauf habe. Ne.
2: Was, was ist das denn halt für ein Gefühl, sage ich mal, diese, diese also mal, zum Beispiel, wenn wir jetzt Touren machen, dann klar, dann ist das natürlich auch ein Stück weit Freiheit, aber ich stelle mir das noch viel krasser vor, wenn du sagst, mal sagst, ich habe jetzt ein Jahr Zeit oder so, ja, ja. oder du bist da gerade unterwegs und sagst einfach, ich mache das jetzt einfach so, ne? Also diese ja. Flexibilität, wie fühlt sich das an? Also das, ja, also war das beschreiben, ich
1: kann das kaum beschreiben, also was halt die Routenplanung betrifft, ja, ich habe dann halt auch Immer wieder spontan halt geguckt, wo ist jetzt hier in der Nähe ein markierter Fernwanderweg. Mhm. Und es gibt da eine schöne Website, die nennt sich äh ja, wie nennt sie sich denn? Waymarked Trails heißt die, genau. Mhm. Ähm, und da sind halt nahezu alle markierten Fernwanderwege aufgeführt. Dann habe ich halt geguckt, ne, wo bin ich jetzt hier? Äh, wo will ich ungefähr hin und wie komme ich da auf einem möglichst halt markierten Fernwanderweg hin, weil ich halt Straße möglichst malen wollte. Ja, ja klar. Ja, und so hat sich das dann häufig ergeben, dass ich halt dann äh, mal auf äh, diversen ja, Fernwanderwegen unterwegs war, von denen ich noch drei Tage vorher nie was gehört habe. Ne? <lacht> und ja. ähm, sag mal so diese ja, Entscheidungsfreiheit zu haben, also das, das kann man kaum ja. beschreiben. Du, du verläufst dich ja da noch nicht, also Richtig. Ich schlecht, <lacht> schlecht markiert, <das> verläufst <lacht> ja nicht, weil du hast ja kein Ziel. Genau, genau. Ne? genau. Ja? Ja, ja,
0: das ja. natürlich auch, das nimmt auch so, wahrscheinlich auch, dass das äh, nimmt so einen Druck raus, dass du sagst, ah Mist, ich ja. glaube, ich bin ja verkehrt, aber es ist ja noch ein Weg da und dann ist er wahrscheinlich einfach weitergegangen,
1: wenn die Richtung stimmte, ne? Genau, genau. Ja, vor allem, also die Richtung, so ganz grob sollte so schon stimmen, mehr ja, oder weniger. Ja. Was halt auf jeden Fall stimmen sollte, wäre halt, ähm, Sag also mal so, der, ähm, der Untergrund, der landschaftliche Reiz. Ne? Wenn du mm -hmm. sagst, oh, nee, also die Himmelsrichtung zeigt mir jetzt an, ich will jetzt nach Nordwesten oder wohin auch immer, aber irgendwie pff, rechts geht ein schönerer Weg ab, dann laufe ich erstmal rechts statt links. Ne? Ja, ja, ja. ja komme ich halt eine Woche später an, wo ich erstmal hin will, dann ist das halt eine Woche später.
2: Ja. Es ähm, ist, ist, ist sehr krass, so, ähm, also bildhaft auch aufs Leben. So, ne? also, da ist es schöner und. Da gehe ich jetzt lang, also der Weg, ne, der geht halt nicht immer geradeaus, rechts oder links. Genau. Also, genau. Ja, ja. Ähm, ja, Wahnsinn.
1: Ja, ja und ähm, ja, das mag jetzt vielleicht alles so klingen wie, boah, eine totale Freiheit und alles super. Und, ja, klar. Das hat aber natürlich auch, das heißt natürlich, es hat aber auch halt ähm, gewisse Hintergründe, ne, warum ich wieder die Tour gemacht habe, mhm. äh, warum auch auf diese Art und Weise. Mhm. Ähm, und das sind halt auch nicht. Nur schöne Gründe. Ja. Ja. Das
0: ist, ich meine, wenn sich jemand auf einen so einen langen Weg macht, der macht ja nicht, um zu sagen: ach, Guck mal, ich bin jetzt hier 35.000 Kilometer oder keine Ahnung, wie viele Kilometer durch die Gegend gelaufen und habe X gesehen. Meistens hat man irgendein Paket zu tragen, das man versucht ja. dann irgendwie abzuarbeiten. Genau. Ja. Ja. Die spannende Frage ist nur, jetzt sind wir, dann wäre ich ja schon wieder zurück, ob du am Ende das äh, abgearbeitet hast. Aber das kannst du vielleicht am, am Ende des, des Podcasts sagen? <lacht> ja, vielleicht kann ich da ein bisschen
1: vorgreifen, vielleicht auch. Ähm, also es hat sich, ähm, jeder Schritt hat sich echt gelohnt. Ja. Mhm. Ähm, ich wollte gerade sagen, jede Blase, die ich mir erlaufen habe, aber ich hatte, glaube ich, nur wieder nur zwei oder drei Blasen. Gut Schuhe, Also es hat sich definitiv gelohnt. Ja. Absolut. Und äh, also ich bereue da nicht, nicht einen Tag, nicht eine Stunde, die mit Sicherheit auch äh, häufig genug echt äh, mit Verlauf beschissen waren während der Tour. Mhm. Äh, weil achteinhalb ne, Monate war ich unterwegs und das war bestimmt nicht alles eitel Sonnenschein, von den Erlebnissen ja. auch nicht. Ähm, aber auch dazu, es ja. hat sich alles gelohnt, alles. Ja. Und ähm, also damals durch den Spendenlauf, hat, der hat mich schon echt tief bewegt und auch, ich glaube, auch bisschen was verändert, aber jetzt durch den Lauf, das so ist noch nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen. Du
0: ja. mhm. sagst gerade, es war nicht immer alles äh, Friede, Feuer, Eierkuchen, Sonnenschein. Ähm, hattest du körperliche Probleme gehabt oder ja. Unfälle oder irgend, irgend sowas, was du sagst? Da hat du jetzt, äh, natürlich plant man sich ein, das ich ja richtig nach hinten geworfen, es gab ein richtig, richtiges Thema.
1: Ja, also ich hatte einige Vorfälle leider tatsächlich. Ähm, den ersten hatte ich äh, am äh, niederländischen Nordseestrand <lacht> oh. <lacht> durch das äh, Laufen über den Sand, was ich nicht gewohnt bin. Mhm. Na, und dann halt, da habe ich halt tatsächlich auch äh, noch sehr viel gejoggt dann auch, halt mit Rucksack durch ja. tiefen Sand äh, über viele, viele Kilometer. Mhm. Und das hat mir mein Sprunggelenk nicht verziehen. Ah. Und da hatte ich dann, als ich dann in England war, damit echt dann äh, zwei, drei Tage zu kämpfen, musste da auch dann mal einen Ruhetag einlegen, weil gar nichts mehr ging. Ja. Und ja. ich am wenigsten. <lacht> ähm, ja gut, aber es hat sich dann recht schnell gelegt und das war dann okay. Und ähm, ja, dann hatte ich das nächste Krasse dann äh, auf den Orkney inseln Da hatte ich dann einen sehr heftigen äh, Hexenschuss. Oh ähm, bedingt, sage ich mal, durch zwei Sachen. Zum einen hatte ich auch vorher dann schon mir da auf den Orkeninseln, weil ich da ein paar Tage Urlaub mal verbringen wollte, ja. ähm, mir ein Zimmer gemietet in einem Gasthaus und äh, habe dann da schön auf einem richtig schönen, weichen Bett schlafen können. War halt die Wochen vorher immer halt auf meiner Isomatte halt draußen und auf einmal hast du so eine richtig schön weiche Matratze. Ja. Das fand der Rücken, glaube ich, nicht ganz so klasse. Was dann aber auch war, und jetzt muss ich dann wieder ein bisschen was springen, war eine totale mentale Verspannung. Mhm. Ähm, weil der Weg äh, von ungefähr Inverness, das ist äh, schon recht weit im Norden Schottlands, äh, bis zur Nordküste, da gibt es äh, noch einen einzigen Fernwanderweg, der an der Westküste Schottlands hochläuft. Mhm. Der ist aber auch für mich, so wie ich das machen wollte, halt nicht möglich gewesen, weil du da dann echt für vier, fünf Tage Verpflegung mitnehmen musst, weil da gibt es nichts. Mhm. Konnte ich nicht mitnehmen. Und deswegen bin ich dann rein Straße gelaufen. Das kann ich nur noch schätzen, wie lange das war. 150 Kilometer vielleicht, wirklich nur Straße. Mhm. Wow. Die waren zu Beginn echt ätzend. Ja. Ähm, Autofahrer, alle, die mich gesehen haben, total rücksichtsvoll, überhaupt keine Frage. Okay. Nur die haben dich halt nicht immer gesehen. Ja, weil die Straßen auch gerne mal ein bisschen unübersichtlich werden. Und da rechnet keiner mit, dass da irgendeiner zu Fuß äh, auf einer Straße unterwegs ist. <lacht> ne? Also das kennen die dann nicht. Und äh, also da hat, das hat mich echt tierisch angenervt. Und äh, da flogen dann auch mal dann, äh, die Stöcke durch die Gegend. Ich war mal völlig fertig und dachte so, ich breche jetzt ab. Ja. Ich kann das nicht mehr. Ähm, das geht mir so sehr äh, auf dem Magen hier hab dann mal eine halbe Stunde durchgeatmet und mir dann gesagt, komm, du bist jetzt hier ganz grob, weil ich vielleicht noch 100 Kilometer bis zur Nordküste von Schottland und bis dahin bin ich halt echt jeden Meter halt äh, gegangen oder gejoggt ja. und ich dachte mir, nee, komm, also pff, du wirst dich später sowas von ärgern, wenn du jetzt für 100 Kilometer trammst, äh, statt dich hier durchzubeißen ja, und dann habe ich dann gesagt, komm, da, komm, beiß dich durch, sei ein bisschen aggressiver vielleicht auf der Straße, weil ich es eigentlich bin ich immer in die, quasi in die Büsche gesprungen, wenn mir ein Auto entgegenkam, einfach um Platz zu machen. Ja. Habe mir dann aber gesagt, nee, komm, lass es. Ich habe genauso ein Recht, auf der Straße unterwegs zu sein, wie jeder Autofahrer auch. Mhm. Und ähm, ging auch gut, keine Frage. Ähm, und so habe ich mich dann echt durchgebissen. Durch und ähm, das war so das eine. Und das Zweite, was mich dann auf den orkney inseln sehr beschäftigt hat, war die Fährfahrt äh, von der von dem schottischen Fährhafen Thurso auf die Orkney-Inseln. Das waren nur 90 Minuten Fährfahrt auf einer echt großen Autofähre. Ja. Aber von den 90 Minuten hing ich äh, 60 Minuten vor der Toilette. Oh. Mir ging es so übel, wie es mir, weiß ich nicht, ob es mir in meinem Leben schon mal so übel ging. Ui, Und äh, ne, man, man äh, muss sich dann die 60 Minuten übergeben. Das ne, ist nach fünf bis zehn Minuten erledigt die, ja, die ja. Sache halt. Ne. Aber ich wollte einfach nicht mehr aufstehen. Ich konnte nicht mehr. Ich saß davor, ja, ich habe mich da hingehockt vor die Schüssel und dachte mir, ey, bitte gib mir einfach nur einer eine Knarre, ich hau mir die Kugel in den Kopf rein. Ne? Und, das war echt heftig, das kannte ich echt nicht. Ne? Ja. Also, mhm. Ja, und äh, so kam ich halt dann auf die Orkneinsel an und äh, mit der Aussicht, was ich eingangs einmal sagte, irgendwo auf den Shetland-Inseln mir einen Fischkutter irgendwie ne, als Lift zu besorgen. Mhm. Dann dachte ich, wenn ich schon 90 Minuten Fährfahren auf einer großen Fähre nicht funktionieren, dann ein paar Tage mit einem Fischkutter ho, ho. über den offenen Nordatlantik, mh, nicht so die super Idee. Mhm. Und das hat mich dann, wie gesagt, die vier Tage, die ich dann in, auf den Orkeninseln verbrachte, echt beschäftigt. Was ja, mache ich ja. jetzt? Äh, muss ich jetzt deswegen quasi die Tour abbrechen na, und dann halt nicht über Island nach Kanada äh, oder kämpfe ich mich da durch? Ne? Aber wie gesagt, das war... Das war ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich. Und also
0: das ist ja, wenn du, äh, dir ging es wahrscheinlich schon nicht nur auf der Fährfahrt schlecht, sondern wahrscheinlich auch noch den, den nächsten Tag. Ne? Genau. Also so wie genau. ich das kenne, das, das, ja. das dauert echt lange, ne, bis man sich davon erholt hat. Ne? Genau, so ja, ja. also ich war Seen. einfach nur
1: platt. Und als ich dann am nächsten Tag, also am ersten Tag auf den Oaxen-Inseln, also nach der ersten Nacht, dann äh, mir die Küste angucken wollte, so eine ja. kleine Steilküste, weil auf den Orkness, da gibt es jetzt keine Steilküsten, aber so eine kleine Steilküste. Und ich dann einfach nur die Wellen dann schon sah, da wurde mir schon wieder schlecht. Ne? <lacht> äh, und da dachte ich mir, nee, das, das bringt nix, ne? also, ja nichts, also lass es. Ne? Und ja. äh, das wieder das hat mich echt dann so sehr beschäftigt, dass da zu dieser ähm, Beanspruchung durch die Matratze dann auch diese mentale Anspannung ja. dazu kam. Mhm. Und dann hatte ich äh, am letzten Abend dann einen äh, Hexenschuss, echt vom Feinsten. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Oh. Tierische Schmerzen, ich konnte Wahnsinn. nicht mehr einatmen ja. ohne Schmerzen. Und ich wusste nicht, ob ich mich äh, setzen oder stellen sollte. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ähm, den Arm nach vorne ausstrecken verursachte Schmerzen im Brustbereich. Und dann dachte ich mir, nee, komm, also jetzt muss ich auch mal den Notarzt mal rufen, weil es ist vielleicht jetzt nicht mehr nur ein Hexenschuss ist. Mhm. Ja, die kamen dann auch dann im Laufe der Nacht und verabreichten mir dann äh, zwei Dosen Morphium, äh, weil ich mich echt nicht mehr bewegen konnte. Also, es ging gar nichts mehr. Und ähm, ja, dank äh, Morphium konnte ich dann tatsächlich am nächsten Tag dann auch dann die Fähren zurück nach Schottland äh, völlig schmerzfrei <lacht> <dann> antreten. <lacht> 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 und, Direkt die Wohnung ausgenutzt und schnell wieder äh, genau. <lacht> Also ich war dann auch noch im Krankenhaus dann im Laufe der Nacht und ja. der Arzt meinte, ja, das ist ein klassischer Hexenschuss, kein Ding ich soll mich auch bewegen, bloß nicht irgendwie liegen bleiben. Ich habe mir dann halt gesagt, was ich vorhabe und dann sagte er, ja, ja, mach das ruhig, kannst du ruhig <lacht> die Fähre zurücknehmen, ja. mhm. du wirst nichts merken wegen Morphium und äh, das wird schon gut gehen. Ja. Mhm. Dann habe ich halt dann die Rückreise angetreten, bin dann halt nicht weiter Richtung Nordwesten, sondern dann halt, ja, dann wirklich dann zurück in die äh, warmen Gefilde, immer weiter mhm. südlich dann.
0: Und das jetzt ja. mal ganz noch mal so kurz bis zu dieser Stelle, bis Siebengebirge, dann durch Deutschland rüber nach äh, Niederlande, Niederlande durch, Fähre genommen rüber nach England, einmal England komplett durchquert, hoch nach Schottland. Mhm. Genau. Schottland, Fähre rüber, Orgelinsel, äh, okay, okay. okay. dann wieder Fähre zurück, Schottland. Genau, genau. genau. Ja. Ja. Du hast aber bei der Überfahrt von, von, äh, von Holland nach England, bei der Fährfahrt, hast du noch keine Probleme gehabt. Nee, das natürlich.
1: ist ja die Badewanne Nordsee. ne? Ja, ne? <lacht> die
0: ja, kann immer auch schon mal recht. Äh, die kann schocken. auch stürmisch
1: sein, kein Ja, Und äh, ich meine, ich hatte schon einige Fährfahrten hinter mir. Ne? Aber, ja. ja, dass, dass mir das Wahnsinn, sowas passieren ja. könnte, das hätte ich gar nicht auf der Rechnung gehabt. Ne?
0: Also ich weiß, ich weiß auch nicht warum. Also ich hatte jetzt äh, mit, mit Ihnen am Urlaub gewesen und äh, Anfang des Jahres und die hatte das gleich gehabt auf so einem kleinen mal unterwegs gewesen und sie erleben schon ganz viel auf, auf dem Wasser unterwegs gewesen, nie irgendwie Problem gewesen und da ging es auf einfach nicht mehr. Es dauerte ja. eine halbe Stunde und dann war es vorbei. Ne? und Deswegen sag ich auch, es hat bei ihr auch noch länger angedauert, bis sie wieder, wieder so ein bisschen frisch wurde, auch im Kopf und so, als wir am Land waren, das hat echt noch lange das nachgedauert. Ist, das nimmt einen schon dann raus. Ja. Irgendwie ist dann bei dem Gehirn irgendwie diese das nicht mehr so ganz in der richtigen, richtung <lacht> so. Oh ja, Mann. Ja, ja, aber dann bist du ja mit einer Neufilse zusammen, bis er wieder gut rübergekommen
1: hat. Genau, genau. Ja, ja. Ja, ja, und wir hatten noch auf dem Hinweg noch, und das haben wir gerade eben übersprungen. Ähm, das war halt, ähm, jetzt, rückblickend betrachtet, echt äh, die äh, landschaftlich schönste Zeit, war auf dem West Highland Way. Ja. Mhm. Ja, der beginnt äh, in einem Vorort von Glasgow. Ich weiß gar nicht, Kilometer, das habe ich alles jetzt echt nicht mehr im Kopf, wie viele Kilometer das sind. Ich sage, ich sage mal 180 Kilometer, wie viel auch immer, keine Ahnung. Bis nach Fort William geht der und äh, landschaftlich äh, echt ein Traum. Ich hatte aber auch mega Glück. Das war halt, ähm, ich meine, Mitte, Ende April. Ja, Ende April wird es gewesen sein, genau, mhm. Ende April. Ähm, ja, bis auf, ich glaube, einen Nachmittag und am Morgen vielleicht nochmal zwei Stunden. Ich hatte echt nur Sonnenschein. Ich hatte keinerlei Mücken, wirklich null Mücken. Das war echt ein Traum. Also ja, die Landschaft völlig grandios. Das war so, wie hat landschaftlich der Höhepunkt von diesen achteinhalb Monaten Reise.
0: Oh, klasse. Ja. Also ich war, ich war noch gar nicht auf England, die also, ganze
2: Ecke kenne ich gar nicht. Schon mal Städtetrip in London oder so, aber nee, selbst das <lacht> West ja Highland mal. Way oder Pennon Way, ne? also vom Spin Race, das hat man schon mal gehört so, äh, habe ich tatsächlich auch auf dem Schirm so, aber es ah. ist,
1: äh, ja, wenn du sagst, dann ist schön. Ja, ja also wir haben im Lake District, ja, <lacht> wie gesagt, da war ich jetzt ein halbes Dutzend Mal. Ja. ja. Ähm, also ich <lacht> finde UK komplett überragend. Ne? Also die mm. englischen Inseln, ähm, ne? auch Irland halt dann auch. Also ähm, kann man sich, manche Sachen kann man sich echt nicht vorstellen, wie wild es da tatsächlich zugehen kann. Ja. und äh, Aber wie gesagt, landschaftlich echt schön, von den Leuten her, total freundlich. Engländer, ja. Ja, ist schon, ja die also da. Engländer, Waliser, ja. Schotten, ja, und wie sie alle heißen. Ja, ja, genau. ähm, ja. War schon echt überragend. Ja. Ja, das ist schon ein entspanntes Volk, ne? ja, Also ja. schon nett, ja. ja.
0: Und dann bist ja. du wieder komplett durch England durchgejoggt? Nee,
1: nee. also ja, durch, den, äh, durch den Hexenschuss äh, ja. ging das nicht mehr. Also ich ja. war froh, dass ich ähm, dann auch dann Schmerztabletten äh, bekam, hm. dass ich dann halt äh, mich wegen der Schmerztabletten schmerzfrei dann wenigstens bewegen konnte. Da war an Joggen überhaupt nicht zu denken, ja. ich gar nicht. Ja, und äh, den gleichen Weg von der schottischen Nordküste zurück nach äh, Glasgow wollte ich nicht gehen. Zum einen, weil ich die Straße nicht mehr gehen wollte. Also das eine Mal hat mir echt gereicht. Ja. Mhm. Äh, und dann wollte ich den West Highland Way ein zweites Mal gehen.
2: Ja.
1: Äh, einfach weil ich den am ersten Mal in nahezu perfekter, äh, nahezu unter perfekten Bedingungen erleben konnte. Dann dachte ich mir, das kann nicht besser werden, das wird nur schlechter. Und das wollte ich in meinem Kopf so behalten, wie ich es beim ersten Mal erleben mhm. durfte. Und dachte mir, nee, das mache ich kein zweites Mal. Zumindest nicht während dieser Tour. Und dann bin ich dann halt mit dem Zug von der Nordküste dann nach Glasgow dann gefahren. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, in Glasgow habe ich dann nochmal einen Tag Pause eingelegt. Und bin dann zu Fuß dann weiter von Glasgow zum Fährhafen Stornware. Das ist der Fährhafen, der nach Belfast dann geht. Ja, und äh, dann halt mit der Fähre nach Belfast rüber. Auch das ging wieder problemlos. Ja. Ja, und dann halt dann zu Fuß dann wieder weiter. Dann war ich dann wieder in Nordirland. Mhm. Ähm, da wollte ich dann einen Teil von dem sogenannten Ulster Way dann gehen, joggen, was auch immer dann mein Rücken zuließ. Mhm. Ja, Ulster Way äh, ist in Abschnitten äh, noch ausgesetzter als der Pennine Way. Okay. <lacht> Wie gesagt, kann man sich nicht vorstellen, aber ist tatsächlich so. Also eine unbewohnte Gegend teilweise, keine Chance, irgendwo was einzukaufen. Mhm, ja. ähm, ich habe in Nordirland bis auf einen kleinen Spot, da komme ich vielleicht gleich noch zu, nicht einen Wanderer getroffen, nicht einen Spaziergänger getroffen. Boah. Und äh, wie gesagt, wenn du da echt in der Wildnis unterwegs bist und wer das so ein bisschen kennt und weiß, ähm, wenn du den Weg je nach Beschaffenheit mal um einen Meter verpasst, dann steckst du bis zum Knie oder bis zur Hüfte dann im Matsch drin. Ja. Und dann zieht mhm. dich keiner raus, wenn du alleine gehst. Aha. Ja, und ähm, das war mir echt zu so heikel dann halt. Ne? Mhm. Und dann habe ich dann den Ulsterway dann auch nur teilweise gemacht, wo es heute dann ging. Ja. Und ich habe mir dann auch, dann aber auch dann schon äh, aufgrund der Erfahrung, die ich beim Pennanway gemacht habe, mir ähm, eine App runtergeladen. Äh, Komoot kennen vielleicht auch viele. Ja, 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 ja. Mir dann auch dann einen Track besorgt von Ulsterway. Mhm. Ähm, aber der Track, den ich mir besorgt hatte und der, der ähm, so halbwegs ausgeschildert war, da war eine Distanz von ungefähr 30, 40 Kilometern. <lacht> Teilweise. Oh, <ups. lacht> <Ja. lacht> da fliefer also komplett anders. Vielleicht habe ich auch komplett verlaufen, das kann natürlich auch sein. Mhm. Ähm, aber hat die Ausschilderung, die war tatsächlich halt anders als der Track. Ja. Also komplett mhm. anders. Ja. Und äh, ja, und dann mhm. ohne Track, ohne Handyempfang, ohne Karte, ja. dann in der Wildnis da, nee mache ich nicht, nee, ja. mache ich nicht. Manche Sachen ja, muss man noch nicht genau. machen. Ja. Aber ja, also Nordirland war atemberaubend schön, mhm. richtig geil die Nordküste von Nordirland. Ja, richtig schön. Und da sage ich mal, das, das Verhältnis zwischen Besucheraufkommen und landschaftlicher Schönheit da war Nordirland überragend. Mhm. Weil, da war echt nichts wow. los, wirklich ja. nichts. Ja. Ja. Hammer. Ja. Konntest auch wieder genießen wegen deinem Rücken? Ging es dann langsam wieder? Naja, ging so. <lacht> ich hatte dann noch mal einen Rückfall, noch, weil ich mich Ach. beim Abbauen von dem Zelt morgens mal ein bisschen falsch äh, gebückt habe. Mhm. Da muss ich dann wieder zwei Tage Pause einlegen, weil nichts mehr ging.
2: Mhm.
1: Aber so nach und nach konnte ich dann wieder mehr oder weniger ins Joggen übergehen. Ja, und als ich dann äh, an der Nordküste von Nordirland dann nach Irland dann rüber bin, von da an konnte ich dann auch dann wieder... Ja, eigentlich schmerzfrei dann wieder jobben. Ja. ja, ja. Okay. Ja, das, das waren war so, genau, da, genau. Die Ausgangsfrage war ja, welchen körperlichen Lösungen ja. ich hatte. <lacht> ja, jetzt sind wir in gelandet <lacht> quasi,
2: ja. Ja, ja. Boah, Wahnsinn. Ja. ja, aber es ist ja, äh, ja,
0: das, ich glaube auch, das bleibt ja nicht aus, wenn du lang so lange unterwegs bist. Ja, klar. Irgend
1: also, ja, also klar, ich hatte dann auch noch, äh, als ich dann in Irland war, bin ich mal von einem Felsen abgerutscht und so, weiß ich nicht, 30, 50 Zentimeter runtergeknallt auf die Ferse Ui. drauf. Das hat mich dann auch leider lange Zeit beschäftigt, tatsächlich. Mhm. Ähm aber wie gesagt, ne, bei, das waren in der Summe etwa 7.000 Kilometer, die ich zu Fuß zurückgelegt habe in der Zeit. Und dass da mal irgendwas passieren kann, also ja, das ist normal. Ne? Ja. ja, ja. ja. ich war echt glücklich, bin, ich hatte mit meinen Gelenken überhaupt keine Probleme, muskulär mhm. gar nichts. Also das war ja. alles super. Und wie gesagt, ich hatte vielleicht zwei oder drei Blasen.
2: Ja. Wahnsinn.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn du jetzt schon sagst, du bist ja permanent bis auf diese eine lange Strecke, dann wo du die Straße hattest, ähm, auch noch auf Wanderwegen unterwegs. Ne? Ja. Unebenheiten, ich meine, mm. da ist ja eigentlich vorprogrammiert. Ne? Ich bin jetzt letztes Jahr auch nach, nach vielen Jahren, wo mir nichts passiert ist, immer umgeklingt und dann, zack, dann, dann ist es aus. Ne? Genau, ja. dann wäre es aus gewesen. Ne? Das wäre halt das ist halt echt schade dann für so eine so ne Tour. Ja. Deswegen kannst du wirklich sagen, es ist dir nichts passiert. Ne? Klar, dass du mit dem Rücken, aber ich du schon sagst, dass, ähm, beide Faktoren zusammen, Psycho und wahrscheinlich das Bett. Ja. Mhm. Ja.
2: Klasse. Und wahrscheinlich hattest du auch viele Begegnungen in dieser Zeit, ne? Also viele neue Bekanntschaften wahrscheinlich auch. Oder, oder war das eher, sag ich mal, dass du nicht daran, danach gesucht hast, sondern eher für dich alleine, äh, sag ich mal, ein äh, ja, halt bisschen, wieder. sag ich mal, ne? lass mich
1: in Ruhe? Oder nee, nee das, möchte, das gar nicht. Ja. Das war gar nicht so die äh, Intention. Mhm. Ähm, ich wollte ne, viele Landschaften sehen. Ja, genau. Und so. Aber ich wollte jetzt nicht meine Ruhe haben. Das war jetzt gar nicht so der Fall. Okay. Mhm. Ähm, ja, ich klar, tagsüber, wenn du da unterwegs bist, je nachdem, wo du dann warst, hast du dann schon deine Rundespaziergänge gehabt im Feld. Ne? Das dann ja. Ähm, mhm. Aber jetzt äh, großartig äh, Bekanntschaften habe ich äh, jetzt bis Irland, wo wir jetzt gerade sind, äh, äh, nicht geschlossen. Mhm. Mhm. Ähm, auf dem West Highland Way, da war viel los. Okay. Keine Frage. Aber auch noch sehr angenehm. Das war jetzt nicht irgendwie überfüllt oder was. Das war echt cool. Das war aber auch ähm, der einzige Abschnitt, wo ich äh, Leute schon mal zweimal traf. Ja. 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 Weil da waren dann auch dann äh, zwei andere, die den äh, läuferisch gemacht haben, den West Highland Way. Mhm. Das waren zwei Norweger. Ähm, ja, und ansonsten siehst du halt die Leute... Einmal unterhält sich vielleicht ne, so eine Minute mhm. oder vielleicht auch mal zehn oder fünfzehn so auf dem Feld Und, ähm, das sind immer super freundliche Unterhaltungen gewesen, sehr interessierte Unterhaltungen. Mhm. Aber die liefen auch alle irgendwie nach dem gleichen Schema ab, ne? ja, die dann genau. gefragt haben, äh, was machst du denn hier? Ja, und dann ist klar, du bist halt ein Deutscher, ne? der Akzent verhält einen halt. Ne? Und dann hat er, ja, wie kommst du denn hier hin? Was, zu Fuß, bis hier hin? Oh, oh, ne? Und ja, das ist immer die gleiche Unterhaltung, was echt nett ist, ne? aber irgendwo ja, okay. dann, ja, eine Wiederholung. ist das eine Wiederholung und ähm, ja jetzt auch keine, keine tiefgehenden Unterhaltungen, mhm. wo man sich mal, mal so richtig austauscht. Ja, verstehe. Ja, das hat mich bis hierhin, bis Irland, noch nicht so beschäftigt tatsächlich. Das kommt dann gleich ein paar Wochen später. Ja. <lacht> ähm, und ich habe tatsächlich während der ganzen Tour äh, auch nur einen Fernwanderer getroffen. Mhm. Jetzt mal von den Pilgern mal abgesehen. Ne? Ja. Einen einzigen, und den traf ich in Holland am zehnten Tag meiner Tour. Mhm. Ähm, das war sein Starttag, ein Holländer da kam mir halt entgegen und, äh, ja, ne, klar angesprochen und erzählt. Und er sagte, ja, er macht sich auf nach Georgien. Wow. <lacht> ja, eine ziemliche Tour, ne, genau. Und, ähm, ja, alles cool. Und er musste halt eine Woche vorher noch seine Reiseroute ändern wegen des Ukraine-Kriegs. Ja. Mhm. Ähm, ja, wir hatten uns dann ein paar Minuten unterhalten und uns dann gegenseitig eine schöne Reise gewünscht. Ja, und dann war er halt dann weg. Ah, ja. ne? ja. Und, ja, da war der einzige Fernwanderer auf meiner ganzen Tour. Mhm. Und äh, als ich dann in Schottland war, 60 Tage später, ähm, das war dann kurz vor der Nordküste, wo nicht ganz so viel Tourismus ist, mhm. ähm, ich laufe eine total kleine Nebenstraße, eine richtig kleine Nebenstraße, <lacht> ähm, komme an einem kleinen See vorbei, mhm. da ist dann ein äh, Camperwagen. Äh, Ehepaar sitzt davor, isst und trinkt ein bisschen was. Ja, ich grüße, wie ich dann immer grüße halt ne? ja. äh, im Vorbeilaufen. Und ähm, ja, dann springt die Frau auf und äh, lädt mich ein, doch... Äh mich dazu zu gesellen <lacht> ja. Ja, und später sagt dann der Mann, dass er total überrascht war, dass seine Frau aufgesprungen ist, weil normalerweise macht die sowas nicht. <lacht> Na naja, gut, okay, ich dachte mir dann auch, ja, komm, eigentlich bin ich satt, ich habe auch keinen Durst oder so, aber ja, komm, scheiß der Hund drauf, ne? also ich habe ja Zeit und ja, ja, ja. sich mal zu unterhalten, ist immer ganz nett und ne, die machten auch einen sehr sympathischen Eindruck, setze ich mich einfach mal was dabei ja? und so bin ich halt dann dahin, habe mich dazugesetzt ja, vom Autokennzeichen, holländisches Kennzeichen dann auch. Ne? Mhm. Und äh, ja, so kamen halt dann ins Gespräch und die fragten dann auch, äh, was ich denn hier mache. Ich sag ja, ne, halt, ne, mit dem Rucksack hier unterwegs. Und dann sag ich, ja, ihr seid ja auch mit dem Auto bis hierhin halt. Ne? Dann achten sie, ja, ja, und äh, ja, machen halt gerade hier Urlaub. Wunderbar. Und äh, ja, so rein aus Interesse habe ich dann gefragt, wo die denn herkämen aus Holland. Nicht, dass ich jetzt der große Holland-Experte wäre oder sowas, ja, ja, wenn ja. man halt so aus Interesse mal nachfragt. Mhm. Dann sagten so ja, aus der und der Stadt. Und dann dachte ich, ich glaube, sag ich, wenn ich mich nicht echt täusche, dann bin ich auch echt hergekommen. Und ne? dann gucken die mich an und sagen, wie, da bist du hergekommen? Ich sage, ja, ich bin halt zu Fuß, ne? dann sagten sie, wie zu Fuß, äh, von Deutschland bis hier hin? Ich sage, ja, ja. Ne, und während wir uns so verhielten, halt, holte ich mein äh, Smartphone raus und äh, wollte in meinem Kilometer, äh, also in meinem Tagebuch halt schauen, ähm, ob ich tatsächlich in dieser Stadt mal war, wo die herkam. Ja. Ich äh, scroll noch da durch und da äh, sagt dann die Frau, ja, äh, unser Sohn ist auch auf einer langen Wanderung. Geht ich sage, es, es ist ja ein also. Ding, sage ich <lacht> wo geht er denn hin? Okay. Da sagt die echt, nach Georgien. da okay. war das der? Oh ey, mein Gott. Ich dachte, ey, die würden mich verarschen. ne? <lacht> ey, dann, ey, das waren echt die Eltern von Und dem den, Wanderer da. Oh mein Gott. Die ich dann 60 Tage später wirklich in Middle of the Highlands äh, in Schottland treffe, die da Urlaub machen. Ne? Ey, wie krass ist das denn? Äh, das bitte? kann mir auch keiner erklären. Ne? Das ist doch... Also, der vor allem
0: die kommt also andere,
1: andere Richtung, ne? Weil,
0: ja. also, ne, dass die, die Eltern da...
1: Urlaub gemacht haben,
0: komplett, komplett die sprachlos, ja. Aber ja. ja. wie geil ist das denn? Das ja. ist so.
1: also, ja. also, wie hat die Umstände, sich da getroffen war. zu haben ja, und sich war. dann darüber auch, auch noch unterhalten zu haben, auch noch? Also, ja. ist Wahnsinn. Ja. Ja. Wow. Also, da ja. kam ich dann auch äh, echt lange Zeit nicht drüber weg, über ja. Ja, klar. diese, weiß nicht, ja, Zufälle, weiß nicht, ob der Zufall ja, ist war, so, wer auch immer halt. Weil so klein ist, die Welt. Ja, ja, ja. ja, so klein. Wahnsinn, ja. Komplett ja.
0: anders mhm. unterwegs, sowas als laufend, pilgernd, lauf, äh, wandern unterwegs und die mit, mit dem Camper unterwegs, ist ja komplett was anderes. Ne? Ja. Ist ja eigentlich ein Klientel, was ich da jetzt nicht so treffen würde, außer in der Supermarktkasse. Ja, also ich habe mich also glaube ich, also auch, glaub ich ja. auf der ganzen
1: Reise jetzt nicht mit allzu vielen Leuten unterhalten, also mhm. die jetzt selber halt ne, mit dem Wohnwagen oder mit dem Wohnmobil halt unterwegs waren halt. Ne? Ja, genau. Mit denen habe ich mich unterhalten, ja, und, und das so, waren dann die. halt. Ja. sowas. <lacht> Hammer. Ah, ja. das, ist das ist Wahnsinn, diese ja. Verbindung.
2: Ja. ja.
0: Das war Teil 1 unserer Folge mit Volker. Wir hoffen, euch hat der erste Teil schon mal gefallen. Der zweite Teil wird noch etwas spannender, das können wir euch schon mal verraten. Aber ihr müsst auf jeden Fall nochmal 14 Tage warten, bis die Folge Nummer 37 erscheint. Also macht's gut, bis dann.